0: Wir freuen uns natürlich, dass es jetzt zeitnah Klarheit geben wird. Ich habe es mehrfach erwähnt. Yusufa ist ein, ein Spieler, der so viel Potenzial mitbringt. Ich bin einfach glücklich, um jeden Tag, den ich mit Yusufa arbeiten darf, und ich würde mich freuen, wenn das noch ganz lange anhält. Ja,
1: da grinst jemand <lacht> und da ist jemand froh, dass vor dem Restart viel geklärt ist. Ganz offensichtlich. Herzlich willkommen zurück, liebe Bundesliga. Herzlich willkommen zurück zu Transfer Update, die Showflow. Ähm, Edin Terzic schon gesagt,
2: also scheint alles klar. Wie weit ist das ganze Ding mit Yusufa Moukoko und wie sind die Zahlen dazu? Wir starten mit Speed und Fakten in diese Sendung. Denn Yusufa Moukoko wird beim BVB verlängern. Das Ding ist sicher und safe. Da wird nichts mehr passieren. Die Zahlen für euch: Vertrag bis 2026, also drei Jahre kommen oben drauf. Wir hören von einem Grundgehalt im Bereich der 3,5 Millionen Euro. Dann gibt es natürlich noch ein paar Bonuszahlungen und eine Signing Fee. Ja, das ist nicht schlecht. 10 Millionen Euro, der Kollege Mukoko, der dürfte dann jetzt eigentlich ausgesorgt haben. Ein harter Poker mit vielen Wendungen, was heißt das für Anthony Elanga? Ja, daraus wird nichts, hören wir. Er war im Gespräch, Manchester United, aber Dortmund hat kein Interesse nach unseren Infos, auch keine Laie ein Thema. Insofern, Elanga kommt nicht zum BVB.
1: Wie sieht die Zukunft von Thomas Tuchel aus? Steht er kurz vor dem neuen Job? Das werden wir gleich ausführlich besprechen. Am 7. September ja beim FC Chelsea entlassen worden und wie es für ihn weiter könnte, dazu gleich mehr. Erstmal gucken wir uns an, was in der Zwischenzeit passiert ist und das ist auch durchaus unterhaltsam. Er war in Indien, Mhm. hat sich dort nicht für den Nationaltrainerposten beworben, sondern war auf einem Selbstfindungstrip, war ein bisschen Zeit auch für Fotos mit offenbar Fans, Anhängern von Thomas Tuchel, also statt Shake Hands mit neuem Sportdirektor. Eher solche Bilder und ähm, ja, war dort unterwegs eben auf eine Art Selbstfindungstrip nach der Trennung von der großen Lime. Eine Ayurveda-Kur, ja. glaub man, das ist natürlich eine Fotomontage. Wir haben auf den Körper von Florian Plettenberg das ist <lacht> von Thomas Tuchel drauf Maschine.
2: Eine <lacht> Ayurveda-Kur
1: würde euch auch gut tun. Also du bist mit der Sportpläti, deswegen bald siehst du so aus. Ja. ja, Ayurveda-Kur hat er gemacht und die hat was mit ihm gemacht. The environment, the butterflies are so big and to have a view to the, to the sea every morning, to hear, hear the sounds of it. It's how the place is set up, the experiences, the memories the, in combination with the temperature, the location. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Soweit also äh, Thomas Duchel, der da also in Indien unterwegs war. Und jetzt gibt es eine Schlagzeile aus England vom Evening Standard, die schreiben, dass... Thomas Tuchel schon Interesse hätte, wenn bei den Tottenham Hotspur eine Stelle frei werden würde. Die Schlagzeile können wir uns mal anschauen. Hier haben wir das Ganze. Schwarz auf weiß, wie ist der Stand der Dinge in Sachen Thomas Tuchel?
2: Genau, das bröseln wir gleich auf, ob das was wird mit Tottenham, mhm. aber wir beschäftigen uns mit Thomas Tuchel deshalb so intensiv, weil er mal wieder in aller Munde ist. Er hat die Zeit genutzt in den vergangenen Wochen und Monaten, wir hören, der ist topfit und bereit für neue Aufgaben, aber soweit ist es noch nicht. Er lernt Spanisch weiterhin und das auch sehr intensiv und keine Panik bekommen, da steht er zieht bald nach München, das stimmt auch, aber das hat nichts mit dem FC Bayern zu tun. Denn Es gibt zwei Teams und auf die hat er richtig Bock und das ist die News für euch, er schielt auf Barcelona, das ist ein absoluter Wunder. Wunschverein und auf Real Madrid, das sind zwei Destinationen, wo er sagt, wenn die anklopfen, dann komme ich sofort zu euch. Juventus, Tottenham auch immer wieder im Gespräch, werden aber eher Stand jetzt Downgrades, daher eher unwahrscheinlich. Fakt ist, er will erstmal wieder einen Club trainieren und das Nationalmannschaftsthema ist für ihn noch kein heißes.
1: Ich schiele ja auch auf Barcelona und Real Madrid, aber die haben bei mir auch noch nicht angeklopft. Wie ist es bei Thomas Tuchel? Wird nie passieren, lieber Andi. Ah. Dann bin ich, kann ich dir jetzt Brief und Siegel geben? Auf dem Transfermarkt ist alles möglich, Und davor sie. Ja, schön, <lacht> auch wieder. Und
3: auf hoher See. Ja, aber Barcelona, ist es realistisch, dass er dort äh, unterkommt? Aktuell ist man nicht unzufrieden mit der sportlichen Performance von der Mannschaft. Äh, Xavi hat als Legende natürlich relativ viel Kredit. Man ist auf Kursmeisterschaft. Aber inhaltlich, hören wir, hat Xavi durchaus auch kritische Stimmen bekommen im Rahmen von Barcelona. Und das ist so ein bisschen das Thema. Prognose ist aber, wenn Xavi Titel holt und danach sieht aus, dann wird er bleiben, dann wird Tuchel nicht kommen. Und das ist so ein bisschen das Thema, was gerade für Tuchel bei Barcelona aktuell ist.
2: Warum hat Thomas Tuchel so Bock auf Barcelona? Da gibt es zwei Gründe. Zum einen ist er glühender Verfechter von Pep Guardiola. Die beiden verbindet ja auch eine tiefe Freundschaft. Guardiola, kann man schon sagen, ist ein Vorbild für Thomas Tuchel. Aber auch La Masia und Gräuf, all das verbindet Thomas Tuchel mit Barcelona. Deshalb hat er so Bock auf die Katalanen. Das Also der Sach, Stand in Sachen Barcelona. Wie ist das bei Real Madrid?
3: Also Angelotti hat Vertrag und natürlich hat er auch noch Kredit äh, bei den Königlichen. Aber er muss Titel holen. Und wenn er das nicht macht, dann wird es eng für ihn. Er schließt momentan, hören wir, einen Rücktritt noch aus, auch im Sommer. Er hat ja auch noch Vertrag. Aber wenn er keinen Titel holte, das könnte ja wirklich passieren. Aktuell nur auf dem zweiten Platz, gerade den Supercup auch verloren. Dann wird es eng für Angelotti und dann könnte eben für Tuchel ähm, Real interessant werden. Vom ehesten vielleicht eine Tür aufgeht, ist eben bei den Spurs, aber für ihn auch das unattraktivste Angebot, in Anführungszeichen? Absolut. Und äh, da können wir auch den aktuellen Stand ein bisschen beschreiben. Also Antonio Conte will nicht verlängern, ähm, obwohl die Spurs das gerne machen wollen. Das sportliche Abschneiden, das ist eigentlich entscheidend. Stand heute, aber wird Conte nicht verlängern. Und dann ist die Tendenz aber eher Abgang bei Conte und Spurs könnte interessant werden. Also wenn äh, Angelotti und Xavi bleiben über den Sommer hinaus, könnte Tottenham interessant werden. Aber sie haben auch Pochettino auf
1: dem Zettel. Es ist nicht die erste Wahl von Thomas Tuchel. Und Antonio Conte hat sich selbst zu seiner Zukunft geäußert.
0: Es ist eine schwierige Saison für mich, in so kurzer Zeit drei Menschen zu verlieren, die ich sehr gut kannte. Erst Piero, Ventrone, dann Sinisa Mihajovic und jetzt Gianluca Viali. Das war nicht einfach. Wenn so etwas passiert, muss man darüber nachdenken. Denn oft denken wir nur an unsere Arbeit und vergessen dabei die Familie. Wir vergessen, dass wir mehr Zeit für uns brauchen. Diese Saison ist in persönlicher Hinsicht eine schwierige für mich. Sicherlich zwingt mich diese Saison dazu, über meine Zukunft nachzudenken. Importante
1: Und das ist schon auch ein bisschen kurios, dass ausgerechnet Thomas Tuchel vielleicht dann der Nachfolger von Antonio Conte wird. Wir erinnern uns zurück an den August-Spiel zwischen den Spurs und dem FC Chelsea an der Stamford Bridge. Und da hat er noch nicht nach dem Büroschlüssel gefragt, aber man ist ordentlich geraten von Schmetterlinge. Vor Ayurveda, ne? muss man sagen. Ja, ja. Also, ja. jetzt wird sie nicht mehr passieren. Schmetterlinge in Indien war da noch nicht <lacht> die Rede von. Dass also diese Bilder aus dem August beide dann ja auch im Anschluss bestraft worden. Thomas Tuchel selbst hat sich auch nochmal zu den Spurs geäußert. Das schon länger her. Diese Aussage stammt aus dem Jahr 2016, aber hat einen besonderen Bezug zum Verein schon als
0: Kind gehabt. Und da geht es nicht um Bettwäsche. Ich war als kleines Kind beim Spielen mit meinen Freunden in meinem Garten immer ein Team aus der Bundesliga. Es gab aber ein Spiel, da war ich Tottenham, weil ich den Namen so mochte. Ich hatte aber kein Bild vor Augen, ich wusste nicht einmal, dass sie in London spielen.
3: Und wie lässt Thomas Tuchel spielen? Was ist seine Handschrift? Wir haben es mal mit Create Football gemeinsam analysiert. Klar ist, er hat sehr variable Formationen immer wieder, ändert das System, viel Spieldominanz im Zentrum, intensives Gegenpressing, immer wieder auch offensiv starke Außenverteidiger, die nach vorne schieben und dann rotierende Angreifer. Also Flexibilität ist eigentlich sein Hauptding. Und würde er auch zu den Teams passen? Wir sagen ja, er passt eigentlich zu allen Teams, auch wenn wir normalerweise was ausschließen. Aber Thomas Tuchel hat einfach so eine variable Art und Weise Fußballspielenspieler. Lassen. Bei Barca hat er viele technische, hochwertige Spieler, die können perfekt mit ihm umgehen. Real hat eine hohe Spieldominanz und selbst Juve, die haben nämlich momentan wenig Intensität, wenig Ballbesitz. Tuchel brächte Dominanz, also würde diese Mannschaft, sagen wir, besser machen. Und bei Spurs, er spielt das identische
1: System wie Conte, er würde perfekt auch nach Tottenham passen. Ist ein Typ mit
2: Ecken und Kanten, nicht Everybody's Darling, Thomas Tuchel, ähm, wohin passt er? Ja, und wir glauben, das zeichnet ihn auch aus, denn klar ist, wer Thomas Tuchel bekommt, bekommt einen absoluten Erfolgstrainer. Und wir haben das hier nochmal zusammengefasst, was ihn auszeichnet. Überall wo er war, hat er gezeigt, er macht die Spieler, die Protagonisten um ihn herum besser. Er kann Mannschaften auf ein neues Niveau heben. Er ist ein Taktikfuchs, ein absoluter Innovator. Aber es gibt eben auch diese andere Seite. Wir haben ihn mal als Anecker bezeichnet, weil er eben auch ein streitbarer Typ ist. Der spricht halt aus, wenn ihn irgendwie was ankotzt. Das spielt aber keine Rolle. Der will sich verbessern. Das passt aber nicht jedem. Und da steht Stellt sich schon die Frage, ist dieser Thomas Tuchel ein bisschen zu überehrgeizig? Vielleicht hat die Ayurveda-Kur dazu geführt, dass er ein bisschen entschleunigt. Aber Erfolgstrainer Thomas Tuchel, so viel steht fest.
1: Es wäre das Worst-Case-Szenario gewesen für die Gladbacher, wenn drei Leistungsträger Sommer, Tyram und Benzibaini, ablösefrei gehen. Bei Jan Sommer hat man das abgewendet. Und wie sieht's bei Tyram und Benzibaini aus? Dazu hat sich der Sportdirektor Roland Wirkus
2: heute geäußert. Stand heute ist es so, dass die beiden, die Sie sehr wahrscheinlich ansprechen, dass die beiden bei uns bleiben. Aber trotzdem, ich, ich kann nie, nie sagen und das kannst du im Fußball nicht. Aber Stand heute ist es so, dass sowohl Markus Tyram als auch Rami Benzibaini bei Borussia München Mönchengladbach bleiben. Ja, machen wir kurz. Jan Sommer, ihr wisst Bescheid. Dann haben wir noch Benzi Baini, da bleibt unsere Info klipp und klar. Der geht zum BVB im kommenden Sommer als Free Agent. Und Markus Thüram, der soll Tendenz jetzt im Winter bleiben bei Borussia Mönchengladbach. Chelsea ist auf Madue gegangen, gleich dazu mehr. Thüram wird dann im Sommer Gladbach aller Voraussicht nach verlassen.
1: Und alles, was ich bis zum Deadline-Day tut, das gibt es natürlich bei uns. Und am Deadline-Day selbst dann auch ab 9 Uhr live bei uns auf Sky Sport News. verpassen Sie keine Sekunde, bis das Transferfenster dann schließt. Um 18 Uhr könnt ihr da mit dabei sein. Und dann machen wir jetzt die Akte Jan Sommer zu. Ich habe alle Notizzettel auch schon weggeworfen. Das Ding ist ja so. mittlerweile, <lacht> mittlerweile erledigt. Ich war aber auch ein ganzer Start. Reicht. Ich ja, ja. hat sich ja einiges <lacht> angesammelt in den letzten Wochen. Und wir gucken nochmal drauf, was nach der Sendung am Mittwoch passiert ist. Da kam ja dann richtig Fahrt rein. Wir haben hier ganz frische Bilder das ähm, ist Jan Sommer erstmal in ungewohnter noch neuer Arbeitskleidung in Leipzig. Ja, heute dann zum Restart die Bayern dort zu Gast. Das Ganze vor dem Mannschaftshotel. Ein bisschen Autogramme schreiben, ein bisschen Fotos machen. Dafür war Zeit. Oh, dann ist das Ding damit. Erledigt und ähm, es gab ein paar Kommentare, ein paar sehr aufmerksame Zuschauer, Stimmt. die äh, gemerkt haben, dass wir in der <lacht> letzten Sendung die Handschuhe von Sven Ulreich äh, verliehen haben, noch an ja. Jan Sommer. Man muss ganz genau hingucken, aber am Handgelenk links sieht man es ganz gut. Äh, von Jan Sommer steht noch der Name Sven Ulreich auf den Torhandschuhen Ich habe sehr gut aufgepasst, aber wir verstecken ja immer mal so ein paar Easter Eggs. Ja, in der aber Zeitung.
3: Respekt erstmal, dass unsere Zuschauer genau zuschauen. Es gab nochmal ja. andere Grafik, da hat man das Sven Ulreich auf den Handschuhen noch ein bisschen deutlicher gesehen, aber wir sehen eben auch, dass äh, das entdeckt wurde. Ja, äh, die Handschuhe vom Sven passen dem Jahr schon mal sehr gut, sagt zum Beispiel SM3, aber wie gesagt, wir verstecken immer mal wieder Ostereier. Zum Beispiel, das hat keiner entdeckt, ja, bei Michailo
1: Mudrik und zwar das Arsenal-Logo, ne? Hier ist es. Ja. Das habe ich, ich hab, wir haben es halt auch nochmal, aufge- ich habe es auch nicht, also mir ist es auch durchgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, Obwohl mit dabei war, aber
2: ja. Also, also Augen auf, unsere Ostereier suchen. Ja. Ey, ihr seid einfach nicht so aufmerksam dabei wie ich. Das muss man halt ja. auch sagen.
1: Ja. Dem Florian Plettenberg entgeht meistens nichts. Dann schauen wir jetzt zu unserem Reporter Philipp Hinze. Der ist in Leipzig beim Restart der Bundesliga mit dabei. Philipp, und was uns natürlich am meisten interessiert, spielt er heute Abend, Jan Sommer? Für mich gibt es keine andere Wahl, Andi, ganz ehrlich, denn Jan Sommer kennt die Bundesliga seit 8,5 Jahren, hat genug Qualität, Top-3-Keeper der Bundesliga. Darum haben sie ihn geholt. Nächste Woche wird es schon englisch, auch da kannst du nicht trainieren. Deshalb für mich, ja, Jan Sommer steht heute in der Kiste auf einem nagelneuen Rasen in Leipzig. Mhm. Danke, Philipp. Das ist auch noch was Schönes. ne? Viel Grün und dazu auch noch schönes Fußballwetter. Südlich von München heißt das Skigebiet. Ähm, Plätti, wir können uns mal <lacht> die Aufstellung hier angucken. Danke. So könnten die Bayern dann
2: reingehen in diesen Restart. Ja, machen wir auch schnell. Jan Sommer im Tor. Und das ist interessant. Wir gehen davon aus, dass Thomas Müller auf der Bank sitzen wird, weil Musiala startet und Moting im Sturm. Und das wäre natürlich dann so das erste Kracher-Thema beim FC Bayern am Freitagabend.
1: Die Highlights XXL ab 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga für euch. Und bringen die Bayern dann Konrad Leimer aus Leipzig gleich mit?
2: Äh, ja, der ist ja da. Ne? Also der wird wahrscheinlich dann auch heute spielen, aber auch das machen wir kurz. Der wird zum FC Bayern wechseln, aber entgegen anderer Medienberichte, der hat noch keinen Vertrag unterschrieben beim FC Bayern. Es gibt auch noch keinen Medizincheck, das hat man bewusst noch nicht gemacht. Er hat sich aber zu Bayern committed. das Ding wird eingetötet in den nächsten Tagen, nach dem Spiel Leipzig-Bayern. Wie der
1: Neue im Gladbacher Tor heißt, wissen wir, Jonas Omlin. Jetzt wollen wir ihn noch hören. Warum Gladbach? warum nicht? <lacht> ähm, ja, nein, ich, für, ja, ganz ehrlich, ist ein super Verein, Mit der Tradition, geile Fans, geiles Stadion, ich glaube, das braucht nicht mehr, da muss man, da muss man nicht mehr sagen, ich glaube, das ist, da, da kann jeder nachvollziehen, warum ich hier, hier gefunden bin. Ja, so einfach kann der Transfermarkt dann auch sein. Ne? So. Gladbach. Warum, warum nicht. eigentlich? Warum <lacht> eigentlich nicht Gladbach? Ja, so ist es. Und äh, mehr Schnee als bei vielen Biathlonrennen momentan in Gladbach haben wir auch gesehen. Stimmt. Das ist die Ankunft, Flughafen und dann ähm, in Düsseldorf. Und dann ging es Richtung Vereinsgelände. Da war er dann gegen 10 Uhr. Medizincheck ging dann durch. Und dann haben wir auch noch Bilder hier vom Training. Jonas Omlin jetzt bei Borussia Mönchengladbach. Sonntag dann erstes Spiel zu Hause im Borussia Park gegen Bayer Leverkusen und auch Borussia Dortmund hat nochmal zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Julian Riasson verpflichtet von Union, was dessen bisherigen Trainer Urs Fischer auf
2: 180 bringt. Alle waren überrascht. Also äh, Uli hat mich äh, informiert und hat äh, mir gesagt, äh, ob ich sitze. Habe ich äh, gesagt, ja, ich sitze und dann äh, kam die Mitteilung. Ja, also da wurden wir wirklich äh, überrascht. Und dann schwenken wir um zum 1. FC Köln, denn Lehat Pakarada steht da auf der Liste. Die Kölner würden den gerne noch transferieren. Liegt daran, weil er die zweitmeisten Flanken schlägt in der zweiten Bundesliga. Stichwort Flanken-DNA. Selke, ihr wisst es und wir hören uns mal an, was der Kollege Kessler vom 1. FC Köln zu Pakarada gesagt hat.
1: Wir haben es nicht auf dem Plan, noch aktiv zu werden. Was halten Sie von Lehat Pakarada vom FC St. Pauli? Interessanter Spieler. Du bist überall. Ja, ich bin überall. Aber ich habe gestern mit Thomas Kessler gesprochen, aber er hat nicht viel gesagt, aber das Grinsen hat eigentlich mehr gesagt, als das, was aus, <lacht> seinem, <lacht> Mut, aus seinem Mund rauskommt. Ja, ja wir wollen ihn, hieß das. Ja. ja, ich glaube auch. In Köln ohnehin viel los. Ähm, personell ist noch viel offen, was den Sommer angeht, aber das können wir vom Tisch nehmen und auch die Kölner Verantwortlichen, Marc Uth. Hat seinen Vertrag verlängert, bleibt bis 2025 an dieser Stelle. Natürlich auch noch gute Besserung, ist er ja noch verletzt, wird noch nicht dabei sein können. Dann beim ersten Tipico-Topspiel nach, dem, nach der Winterpause ab äh, Samstag 17.30 Uhr. Dann direkt im Anschluss an die Konferenz das Ganze der erste FC Köln zu Hause gegen Werder Bremen. Der 13. gegen den 9. Freitag ist heute definitiv. Vor allem aber beim FC Schalke 04, denn da kommt einer von Royal Antwerpen. Michael Frey und ein neuer Stürmer, ein
3: neuer Hoffnungsträger für Schalke 04. Und bei ex club ist man gar nicht so unzufrieden, dass er weg ist. Da gibt es schon so ein bisschen ein Nachtreten vom Trainer. Kein anderer als Marc von Bommel, der sagt, ich zähle nur auf Spieler, die sich auch an Werten konzentrieren. Und das tut Michael nicht. Also er wollte unbedingt weg. Und seit heute Morgen ist er jetzt auch in Gelsenkirchen. Wir haben ihn eingefangen. Und wenn wir ihn jetzt auch dann insgesamt vergleichen mit Polter, der ja leider ausfällt, mit Kreuzbandriss, dann sehen wir, dass Freien, Natürlich in einer schwächeren Liga gespielt hat, aber auch klar torgefährlicher ist. Er ist eine Kante. Reis sagt ja auch, es ist eklig, gegen ihn zu verteidigen. Also ein neuer Spieler für Schalke 04. Und wir haben unseren Kollegen, der große Schlamann, der das Ganze nochmal einordnet.
2: Die Verpflichtung von Michael Frey ist eine gute Entscheidung von Schalke 04. Ging jetzt auch relativ schnell. Da werden jetzt einige zucken. Aber der Ausfall von Sebastian Polter war ja nicht geplant. Frey hat gezeigt, dass er in Belgien knipsen kann. Ist ein unangenehmer Typ. Passt aber, denn solche Charaktere hat Schalke nun mal nicht so viele in der Mannschaft. Und das kann die homogene Truppe durchaus auffangen. Die Frage ist halt nur, spielt er sofort? Er macht auf jeden Fall Druck auf Simon Terodde. Fit ist er im Kader, wird er auch sein. Und jetzt ist die Frage, was macht Schalke mit dem restlichen Geld? Die Laie war nicht so kostspielig. Man hat eine Option im Sommer. Es ist noch Geld übrig aus dem Deal mit Florent, Mollet und Nantes. Und das heißt, Schalke geht jetzt auf die Suche nach dem Außenspieler. Das wird aber nach unseren Informationen noch ein paar Tage dauern.
1: Unterdessen steht ein Ex-Schalker im Fokus. Der ehemalige Sportdirektor dort, Ruven Schröder. Im Oktober hat er sein Amt bei den Königsblauen niedergelegt. Aus persönlichen Gründen. Und jetzt der Wechsel nach Leipzig. Vielen Schalker-Fans haben da nur begrenzt Spaß an diesem Gedanken. Hier zum Beispiel von Don Bordon. Übrigens ein schöner Twitter-Name. 90 plus 4 gegen Leipzig. Hereingabe. Kusuki frei beißt die Verteidiger in der Box weg und köpft zum 1-0 ein. Ruven verschluckt sich auf der Tribüne mit angeklebtem Bart, Sonnenbrille und Hut an seiner Brause ab. Ich Herr Schröder und Leipzig,
2: Ja, da sind wir da dran. Das ist auf jeden Fall nah und das ist eine heiße Nummer, auch nach unseren Recherchen. Ja, Max Eberl möchte ihn unbedingt seinen Kumpel zu RB Leipzig lotsen. Schröder hat allerdings noch den Vertrag beim S04 bis 2024. Es gibt noch keine finale Einigung, es ist wohl auch noch nicht eingetroffen bei Königsblau. Aber trotzdem, wir hören, es ist sehr weit und wir legen uns mal fest, Ruven Schröder wird dann der neue Sportdirektor bei RB Leipzig. Die Frage ist nur, wann?
1: Nach dem geplatzten mudrig deal da galt der FC Arsenal lange als äh, ja, einer der größten Verlierer dieses Wintertransferfensters. Aber auch die Gunners sind nun endlich die Millionen losgeworden, zumindest ein paar davon aufs preis leistungsverhältnis Der FC Arsenal hatte mudrik eigentlich schon sicher, dann kam der FC Chelsea dann doch noch dazwischen und äh, nun hat sich Arsenal mit Leandro Trossard beholfen. Ich zitiere den Kollegen Plettenberg, die Billiglösung, für ah. die man sich da entschieden hat. Lalhard war er wieder, ne, Herr Pletti? Ja, wir haben natürlich auch etwas genauer drauf geschaut. Hier erstmal die Vorstellung: Rücken Nummer 19 bekommt er beim Tabellenführer der Premier League. Ja, okay. was ist der bessere Deal? Trossard oder Mutrig. ja
3: Billiglösung, 30 Millionen, ne, kann man so oder so sehen. Für die Premier League ja, für die Bundesliga nein. 16 Tore, 10 Torbeteiligung bei Brighton. Also das ist schon ein guter Spieler. Und wir haben es analysiert, ist er vielleicht genauso gut oder besser als Mutrig? Also wir haben mit Create Football das Ganze auch analytisch bei Daten auseinanderklamüsert und müssen sagen, er ist eigentlich für Arsenal die bessere Lösung. Warum? Er hat mehr Qualität im Passspiel. Er ist variabler in der gesamten Spielweise, kann ja auch immer wieder auf die 9 gehen. Also Backup für Jesus und Martinelli. Und Martinelli ist ein richtig guter Spieler Wenn Mudrik gekommen wäre, dann wäre Martinelli eher blockiert gewesen in der Anfangsformation, weil Mudrik spielen muss bei so einer Summe. Und deswegen sagen wir, Troussard ist eigentlich der bessere Deal für Arsenal.
1: Heißt das, ähm, Moussa Diaby beim FC Arsenal von der Liste ist? Ja, er ist von der Liste ähm,
3: und wir haben trotzdem auch noch mal gecheckt, äh, was vielleicht mit der Premier League noch gehen wird. Aber diesen Winter ist ein Wechsel in die Premier League so gut wie ausgeschlossen. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Ja, er ist sehr gefährlich und effektiv. Ähm, er hat aber eine geringe Physis und wir hören immer wieder aus der Premier League, dass das ein Problem werden könnte. Er passt aber natürlich durch auch viel Flexibilität vorne drin, zum Beispiel zu Arsenal, aber auch zu
1: anderen Teams. Aber er ist aktuell noch zu teuer und deswegen hat sich auch Arsenal dann letztlich für entschieden. Dann können wir noch auf einen Spieler schauen, den haben wir während der WM schon mal präsentiert. marc Jakub Kivior für Polen mit dabei gewesen in Katar. Alles, was mit der WM zu tun hat, haben wir größtenteils beiseite geschoben. Hey, das das vielleicht äh, muss uns noch mal ein bisschen Nachhilfe geben.
3: Ja, bei dem Spieler schon. Den haben wir damals als Player to Watch genannt ähm, für Polen und der hat auch ein gutes Turnier gespielt, Innenverteidiger und Arsenal holt auch ihn. Das Ganze ähm, kurz vor dem Abschluss äh, 25 Millionen Ablösesumme, also auch nicht ganz günstig. Kommt von Spezia Calcio. Auch einige Bundesligisten waren mal dran, hatten hier auf dem Zettel, aber für die Bundesliga leider dann fast schon jetzt zu teuer, aber tolles Talent.
1: Große Woche für den englischen oder für jeden englischen Fußballfan, denn Top-Duell steht an. Arsenal gegen Manchester United. Der Erste gegen den Dritten, wer jetzt gedacht, vor dieser Saison. Sonntag ab 17 Uhr live auf Sky Sport Premier League. Und nicht nur Manchester United überrascht in dieser Saison, sondern auch Liverpool und Chelsea eher im negativen Sinne. Die sind unter ihren Möglichkeiten. Das lässt natürlich Platz für Überraschungsteams und diese drei nutzen das bisher perfekt. Fulham, Brighton und Brantford, 6. siebter und achter Tabellenplatz. Aktuell ungewohnt, aber Quirin Stehr hat das Ganze für uns ausführlicher analysiert.
4: Fulham, Brighton, Brentford drei Teams, die vor Liverpool, die vor Chelsea stehen, aktuell in der Tabelle. Wir blicken auf die drei Teams, was macht sie aktuell so stark? Wir beginnen mit Fulham, klare Overperformance aktuell, vor allem defensiv ist man deutlich, ja, stärker, als man eigentlich nach Expected Goals Against sein würde. Liegt vor allem an Bernd Leno ähm, in einer überragenden Saison aktuell schon zehn Prevented Goals, also zehn Tore mehr verhindert, als er hätte verhindern sollen. Extrem stark. Dazu sehr mutiger Angriffsfußball, gerade über außen ist man wirklich sehr, sehr aktiv, spielt immer wieder direkt nach vorne, aber auch Pereira auf der 10 und Mitrovic natürlich als der ja, Stoßstürmer vorne drin, ähm, die zwei Jungs, die vorne auch die Tore machen müssen. Ähm, und Punkt 3 Extrem hohes Gegenpressing, sehr mutiger Fußball, den das Team von Silva dort spielen lässt. Liegt vor allem auch an Palinha auf der Sechs, der Wunschspieler von Silva, der aus Portugal gekommen ist. Da ist man sehr, sehr aggressiv und aktiv. Ja, Brighton, ganz anderer Ansatz. Klare Vision, klare Transferstrategie dazu. Royal Union in Belgien als Partnerclub, wo man viele Talente ausbilden kann. Und das sieht man jetzt schon, dass ein Mitoma beispielsweise jetzt einen großen Impact schon hat auf das Team. Der eben in Belgien ausgebildet wurde. De Cerbi im Vergleich zu Porter noch mehr Spielkontrolle, aber anderes System. Keine, keine Dreierkette mehr, sondern jetzt in einem 4-2-3-1-System. Dementsprechend noch so ein bisschen Adaption notwendig, auch von den Spielern her aufs System. Und noch passlastigerer Ballbesitz. Also man versucht, noch mehr den Gegner mit Pässen zu dominieren, aber trotzdem sehr progressiv und zielstrebig, wie man nach vorne spielt. Ja, und der FC Brentford noch mal ein ganz anderer Ansatz und auch hier. Ein Deutscher, der einen gewissen Impact hat. Bei Fulham Bernd Leno, bei Brighton Pascal Groß und bei Brentford Vitalianelt im defensiven Mittelfeld. Brentford früher in der zweiten Liga, vor allem mit viel Spielkultur. Jetzt ist einfach gnadenlose Effizienz. Man spielt nicht so viel nach vorne, aber wenn man nach vorne spielt, dann hat man extrem gute Abschlusspositionen, viele Umschaltaktionen, viele Konter vorne. Even Tony, der schon 13 Mal getroffen hat, der möglicherweise bald gesperrt wird wegen seinen äh, Wettvergehen. Aber trotzdem auch defensiv extrem gut positioniert. Raya mit einer super Saison, sehr aggressives Gegenpressing und Abwehrpressing. Also Brentford, Fulham und Brighton, die drei Teams to watch in der aktuellen Premier League Saison. Ja, aber Chelsea will die natürlich noch schnappen und lässt dafür
1: keinen Cent unangetastet. Es gibt keine Sendung in diesem Winter ohne den Chelsea-Transfer. Noni Madueke ist der Nächste.
2: Ja, den müssen wir uns auf jeden Fall merken. 20 Jahre jung, Close-Deal quasi, Vertrag bis 2025, Paket von 35 bis 40 Millionen Euro hören. Auch wir und er ist der Grund, warum sich Chelsea nicht mehr mit Tyram so intensiv beschäftigt. Denn er spielt zwar eher auf der rechten Außenbahn, kann aber auch in der Sturmspitze spielen. Noni Madueke kommt vom PSV Eindhoven. Noch dazu mehr von Quirin Sterr.
4: Noni Maduike zu Chelsea, der Deal ist fast durch, 35 Millionen Euro Ablöse fließen an die PSW. Seit Sommer 2021 hat der Youngster 43 Spiele wegen diversen Verletzungen verpasst, trotzdem einer meiner absoluten Lieblingsspieler, extrem schnell und antrittsstark, tolle Technik, Ballkontrolle, sehr durchsetzungsstark, meist auf dem rechten Flügel, zieht dort mit Tempo-Dribblings über 10 pro 90 Minuten, ganz, ganz krasser Wert, in die Box rein, kommt dort effektiv zum Abschluss, kreiert viele Chancen und eben super Gegenstück für Mudrik, Mudrig links, Madueke rechts.
1: Ja, und das sind die Transferausgaben des FC Chelsea, wenn wir mal drauf gucken. Also wir haben es übersichtlich nicht mehr auf unseren großen Monitor gepackt, deswegen auf zwei Seiten. Das geht los mit Michaelo Mudrik, das ist der teuerste bislang und so kann man sich das alles schön zusammen addieren. Raheem Sterling sehen wir mit drin, Madueke angesprochen und enden mit Dennis Zakaria. Drei Millionen Euro Leihgebühr, kommen insgesamt auf 490 Millionen Euro die der FC Chelsea ausgegeben hat. Ja, wer kann, wer kann. Seid so. Und auch für ihn wurde endlich eine Lösung gefunden für Memphis Depay.
3: Ja, lange bei uns auch Thema gewesen. Jetzt ist es durch. Er geht zu Atletico, zweieinhalb Jahresvertrag. Nur 3 Millionen Ablösesumme. Barca spart das Gehalt und kriegt noch eine kleine Ablöse, weil er im Sommer ja ablösefrei gewesen wäre. 5 Millionen hatte er netto bei Barcelona. Hat schon auf Gehalt verzichtet, hat früher sieben netto gehabt. Und jetzt eben spart Barca das Gehalt ein. Passt er wirklich zu Atletico, ja oder nein? Wir haben es analysiert für euch mit Creative Football. Kreativer, technischer Spieler ist er. Er spielt viele Steckpässe, viele Driblings, hat eine hohe Abschlussqualität und ja, er passt dazu, weil er einfach ein wirklicher ein Top-Stürmer ist, aber er ist eigentlich zu ähnlich zu Grizzly, äh, sagen wir, und er ist natürlich auch ein Spieler, der im Ballbesitz besser ist und Atletico hat momentan relativ wenig Ballbesitz. Dafür ist Depay aber stark im Umschaltspiel, das ist gut für Atletico und er ist eine gute Alternative für Morata und ist auch ein Top-Abschlussstürmer, deswegen ja, Memphis wird auch funktionieren und trotzdem ist er vielleicht nicht der perfekte Fit und was Besonderes an diesem Deal, Janik Carrasco, Tausch war ja immer ein Thema von Depay auch mit Carrasco, das kommt nicht zustande. Dafür hat Bas aber in diesen Deal reinverhandelt Sie haben eine Kaufoption für Sommer, 20 Millionen für Janik Carrasco.
1: Die Kohle, die in England rausgehauen wird, da sind andere europäische Top-Ligen meilenweit davon entfernt. Das wird am Dienstag sicherlich auch ein ganz spannendes Thema sein. Da gibt es eine Spezialausgabe hier, Transfer-Update international. Gewohnte Uhrzeit, 18 Uhr hier auf Sky Sport News mit Florian Plettenberg. Wird das Ganze aus deutscher Sicht ähm Betrachten Gianluca Di Marzio aus Italien und zwei Kollegen auch noch aus England mit dabei. You have to talk English, then Florian. You know? I can that. <lacht>
2: Also dieser gute Mann hier, der kann auch einiges, deswegen hat er es geschafft in unserem Scouting-Report. Yussi Kabadai, diesen Namen unbedingt merken, denn der ist aktuell sogar mit den Bayern in Leipzig, zittert vielleicht noch in diesen Minuten drum, Mensch, bin ich im Kader, sitze ich heute Abend vielleicht auf der Bank. Aber zurück nach langer Verletzung und das ist ein richtiges Münchner Eigengewächs. Geboren in München, im Norden, keine einfachen Verhältnisse, super Elternhaus, der weiß, wie der FC Bayern tickt. Außenbahnstürmer, kann da alles spielen, seit der E-Jugend ist er beim FC Bayern. Er hat noch einen Vertrag bis 2024, aber, und jetzt wird es interessant, eine sechsstellige Ausstiegsklausel im Sommer, trotzdem, der liebt die Bayern, will da bleiben, aber da entscheidet sich jetzt in den nächsten Wochen, was passiert, unter anderem der türkische Verband kämpft und ihm, drei Einsätze bislang bei DFB in der U19. So, und was zeichnet diesen Jussi Kabadai aus? Der ist erstmal total schnell, packt auf jeden Fall die 35 km/h, ist super im Dribbling, das hat man jetzt auch gesehen im Testspiel gegen Salzburg, der Abschluss ist seine Stärke, auch die Beidfüßigkeit. aber wie viele in seinem Alter hat er eben noch auch ein paar Schwächen, gerade das Passspiel, das progressive Passspiel, da kann und will er noch zulegen und im Kopfballspiel, da muss er vielleicht nochmal mit dem Hermann Gerland dran ans Kopfballpendeln, also er ist noch nicht ganz ausgereift, aber das ist ein Spieler, der könnte es beim FC Bayern eine Tagespacken, Jussi Kabadai. Vielen
1: Dank für heute. Florian Plettenberg, Marc Bärenbeck, hat Spaß gemacht. Sehr schönes gerne. Wochenende euch, auch äh, Ihnen, weil das wird ein schönes Wochenende. Bundesliga ist wieder ja, da. Endlich. Samstagskonferenz, ich freue mich drauf. Wir sehen uns am Montag wieder mit Neuigkeiten vom Transfermarkt. Dann wissen wir auch, wer dringend noch nachlegen muss nach diesem ah, ersten Spieltag im Restart. Bis spannend. dahin, gute Zeit.
0: Ciao.